0: 韩德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。禾本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。质保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊后备母猪的选育。今天的西西说 s w a n i n g 嘉宾是美国 Nebraska 大学的母猪育种专家 Dr. Benny m o t t 教授。今天有哪些新技术可以助力后备母猪的选育呢？能不能帮助我们提高母猪的使用年限呢？这一期里有很多新颖的实力干货，不容错过哟。好，首先我们来认识一下今天的嘉宾。Beny n Motte 教授在美国德州长大，他的父亲一辈子都服务于养猪业，所以呢，他从小就是在养猪业里长大的。在还没有上学的时候，就屁颠屁颠的在猪场里赶猪了。他说，觉得自己身体里刻着养猪的 DNA。高中毕业后，他参军了三年，磨练了自己的意志。在退役后，来到了 Nebraska 大学读本科。本科毕业后，他在爱荷华州立大学念了动物遗传学博士，致力于找到与母猪使用年限相关的基因。2008年博士毕业后，他在一家育种公司工作了7年，然后在2015年回到了母校，成为了一名教授。好，说到母猪使用年限，本尼教授分享说，这是一个养猪业讨论了很多年却依旧热门的话题。最近二十年的养猪业的发展，非但没有使母猪的使用年限增加，反而还减少了。我们不禁自问，到底哪里做错了呢？有人说，产业规模化导致猪场规模越来越大，然后带来了种种管理问题。可是，很多大型猪场的淘汰率并不高，很多小型猪场的淘汰率反而很高。所以我并不是很同意这一说法。那我们就要一步一步的去找原因。母猪表现不好，淘汰率高，是不是因为这些母猪送过来的时候就不好呢？再往前找，这些母猪送来之前，是不是选育的阶段出了问题呢？我个人认为啊，很大程度上问题就出在后备母猪的选育上。我见过很多后备母猪场挑猪送出去的时候，员工根本都不会往猪舍中间走，都是图省事儿，在最靠近门口的地方挑一头能正常走路的，行就它了。那现代化的后备母猪场需要一些奖励机制来鼓励这些员工多花一点心思。好，说到后备母猪选育，本尼教授分享说，很多人在后备母猪管理上喜欢用选育率，比如整个 GDU 的百分之八十五，来作为判断后备母猪选育成不成功的一个指标。我个人很不喜欢这一类标准化的建议，毕竟每个猪场的情况不一样，非要挑一个数字的话，我会说百分之七十。但是，一旦你给出了一个选育率的目标数字，猪场的员工通常都会为了满足这个数字而去挑选，而不是根据住的状况去挑选。我有一个小故事跟大家分享。我当年还在育种公司的时候，要给一个美国客户选一批后备母猪，我和我的同事两个人在标记母猪，我的老板就站在我们后面给我们把关。那我从质量上严格把关，淘汰了不少猪，老板就不乐意了，说按你这么高的淘汰率，我们还赚什么钱呢？我也不乐意了，说给客户这么差的服务，我们真的赚得到钱吗？结果大家都应该猜得到，我还是得听老板的，要选百分之八十五，那就选购百分之八十五呗。猪是运出去了，但是客户对我们这批猪各种不满意，所以啊，有时候我们得在质量和数量上做一个平衡。后备母猪选育过程中，我们也需要多花一些成本和精力，而不是随便的去养这些猪。饲料、空间、垫料、地板，这都是我觉得要重点关注的地方。这么多年了，母猪因为跛足的问题被淘汰的还是比比皆是。我们真的需要下点功夫，让它们在运出去之前是真正的准备好了。那么，母猪场里有哪些新科技可以帮助我们延长母猪的使用年限呢？贝你说：“聊到这个，我可就来劲了。未来的科技肯定能给我们带来很多便利。在我们的学校就有一个系统，叫做 New Track， 利用一些2 D 的摄像头来专门追踪后备母猪，尤其是选育之前的那一周。追踪的数据包括站立时间、走动距离、走动速度等等。这套系统能够帮助我们及时找到那些腿有问题、脚有问题的后备母猪。”你想想，摄像头可是一天24小时都在追踪的呀。但我们人工挑选每头猪，可能就花几秒钟。所以这些新的科技可以说是碾压了我们人类。那我们这套系统还可以收集更多信息，帮我们找到哪些数据指标更可能和我们的选育标准联系起来。这套系统是很适合实验猪场的小蓝，但大型企业用起来可能还是有局限性的。而且，虽然我们利用摄像头来识别耳标，但毕竟不是电子耳标，很多时候还是要靠人工去核对信息。那现在这套系统在我们这里运行得很顺畅了，但是刚开始我们也花了很多功夫去训练它的。我们最开始直接把宝玉猪放在篮里，它们体型小又好动，很多时候还希望扎堆，该出的问题、该出的挑战全都有，所以这套系统在经过这样的训练和校正之后，变得相当的可靠。我们的实验猪场中还有另外一套系统，也是用摄像头用来拍摄母猪身体结构运动视频的。我们会从后备母猪配种前一直跟踪到第四胎，在十六个不同的时间点来拍摄视频。大家可能不知道，一头母猪走路的姿势随着时间会有多大的改变，关节的灵活度又是如何改变的。我们希望用这些信息来帮助我们找到那些更有可能在母猪场里常驻的母猪。除了育种之外，我们还做一些动物行为的实验。一个冷知识，我们发现保育猪刚到新的环境第一天，为了探索新环境，可能就会来来回回走上三公里路。我们用摄像头记录后发现，小猪的好奇心太重了，大概要到第四天才开始意识到，哦，原来我是一头猪。那么运动量过大意味着耗能也大，采食量增加了，但是采食量并不是转化成为了猪肉，而是被运动消耗掉了。所以，我们通过这样的信息就可以改变我们的养猪管理模式，比如说限制小猪刚到新环境时在栏里的活动空间，帮助它们更快地适应。后来，我们还研究过一批育肥,肥猪走动的距离，从87公斤最终到了123公斤出栏。猜猜看，这些猪在小小的猪圈里平均走了多远？ 125公里。这批猪走动的距离从85公里到166公里不等。我们把它和料肉比联系起来，发现走动距离越多，料肉比越高，所以饲料的浪费其实变多了。那么这些信息是不是可以帮助我们在育种上选择那些料肉比更低的动物呢？我们已经在开始着手做这样的研究了。另外，我们的这个 New Track 系统还可以将猪圈画成 2D 的地图，通过 X 轴、Y 轴来分析每头猪的运动轨迹，看看它们每天都在哪里逛。当这些数据合在一起的时候，也许可以帮助我们分析哪些猪是攻击性高的猪，哪些猪是性情温和、适合当妈妈的猪。最后，关于母猪选育 ，Beni 补充了两点：第一，好的员工比什么都重要。尤其是现在工人短缺的时候，大家要想尽办法留下好的员工。第二，我们的新数据表明，母猪的体损伤是可以遗传的，所以以后可能会在这方面有育种的新突破。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗革兰氏阳性和革兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的。行业力量。好，在采访的最后，关于喜欢的专业书籍，本尼说，大家经常推荐的书本我就不说了。但是要了解最前沿的东西，我还是倾向于读最新的科研文献。本尼喜欢的这本非专业书籍叫做《夏末王朝》。最后一个问题是什么是优秀的行业精英与众不同呢？本尼说是对于每一件重要的事情都参与其中，世界会因发光发热的你们而改变。The world is run by those who show up。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。